0: Vi Velkommen til denne episoden av Motiverende intervju Hvor vi ikke skal motivere noen Nei. Men jeg har fått gleden av å ha en gjest i Som heter Hanne-Kathrine Li mm -hmm. Du er underviser for medisinstudenten i Oslo I Motiverende intervju
1: Det stemmer
0: Så det er egentlig du som er ansvaret for å trene opp fremtidens leger I å kunne denne metoden Så altså, da tenkte jeg det var veldig spennende å med deg Kanskje jeg kan lære litt mer Hvordan jeg skal... Motiverer mine gjester
1: Det er veldig hyggelig å få lov til å være som jeg hører masse på, og alle studenten hører mig på, så det er veldig spennende.
0: Så kult. Men kan du, hvordan kom du in på, hva, eller hva er din bakgrunn liksom? Hvordan havna du her at du er motiverende intervju-lærer?
1: Ja, det er jo en lang og krungelig tilvei, men jeg har jo bakgrunn fra psykologi, men i et annet land i Norge, så jeg kan ikke kalle meg psykolog i Norge. Å oh, nei. nei! Jeg studerte og gjorde alt i Australien. Så jeg har jo, siden jeg kom til Norge, jobbet med mye forskning innen helsesykologi, og spesielt i feltet på um, liv etter kreft i ung alder. Og det er jo preget av senskaldet og kreftbehandling, veldig stort behov for å ivare til egen helse selv, for det er ikke noe systematisk langtidsoppfølgningstilbud. Og da så jeg behovet for å, på patient education and patient empowerment, altså gjøre pasienten i stand til å best mulig grad til å være egen helse
0: ja, bygge opp Altså en, en et barn som har vært gjennom en kreftdiagnose Trenger oppbygging på mange måter Også liksom psykologisk
1: Psykologisk og ikke minst fysisk Man blir veldig satt tilbake fysisk Og man trenger virkelig å rehabiliteres og bygge opp restfunksjon Eller habiliteres med barn Men det er de blir voksne også Så er de litt mer avhengig av å ha en sunn livsstil enn andre folk For å redusere helseproblemrisikoen senere da de får en helseprofil som, som gjør att de er mest sårbare for blant annet livsstilssykdommer.
0: Å oh, ja, diabetes og mm. blodtrykk og, og ja. vekt og sånn.
1: Ja, diabetes, endokrine problemer. Og det eneste vi vet som kan hjelpe å redusere helserisikoen som kommer på grund av kreftbehandlingen, det er en syn livsstil.
0: Yes. Mm. Så fordi du tidlig begynte å interessere deg for eh, kreftoverlevere, så var det så sånn naturlig å komme mm. in på dette med hvordan... Hjelper vi folk å ha en sunnere livsstil?
1: Yes. Så, så er jo, helsevesenet er jo veldig reaktivt. Du blir syk og du får hjelp, men vi fokuserer veldig lite på forebygging. Mm. Det er også relevant for øyrekreft, ikke barnekreft da. Det er tilfellig hvem som får det. Men blant eldre og voksne er det jo veldig mye forebygging som kunne få større
0: Så Når var det du hørte om motiverende intervjuet da?
1: Etter det husker jeg ikke helt, men det kom jo opp i litteraturen som den beste måten å motivere pasienter til atferdsendring. Eh, jeg har jo veldig lenge tenkt at eh, i forbindelse med undervisningen også, så har jeg veileder mange studenter, både medisinstudenter og POD-studenter. Eh, og det å få til gode læringsforløp inn i forskningen, eh, det er ikke bare, bare det heller. Så slo det meg at motiverende intervju teknikker passer veldig bra der også. Ja, det er jo at man virkelig graver frem den indre motivasjonen hos folk til å synes ting gøy. Ja, så
0: når du, i, når du liksom senere i forskningsarbeid og arbeider med studenter skulle empower de også, ja. så kommer også disse motiverende intervju-teknikkene eller liksom tankene fram da?
1: Ja, så er det jo, altså når man jobber med adferdsendring så kommer motiverende intervju veldig fort fram i litteraturen. Og da ble jeg veldig nysgjerrig på det Så da studerte det eh, over et halvt år På høyskolen i Oslo Eller um, Oslo Met. Ja, mm. for der har de et
0: eget sånt program
1: Det har et eget kurs for mot 20-tid
0: Ja, spennende, det har jeg hørt om mm. ja. Det er en sykepleier på jobben min som sa at hun skulle gå på det programmet Og ta et ja. halvt i
1: Det er det jeg Du blir satt i veldig tverrfaglige grupper Og du må øve masse
0: <laughs> Stilig
1: Så har jeg holdt kontakt med de to jeg måtte øve masse med. Uh, og vi har uh, jævnlig motiverende intervju-debrief-grupper.
0: <laughs> Åja? Oh, ja. Har du Men, motiverende intervju med hverandre også?
1: Ja, og vi snakker om utfordringer vi møter, for de er jo i forskjellige klinisk praksis, og jeg bruker det mest i undervisning og i forhold til uh, læring, altså uh, forskningsveiledning.
0: Men da du lærte motiverende intervju skikkelig gjennom et sånt halvt års uh, studie, mm. hva... Hva forventet du? Var det noe som var liksom annerledes altså, som du trodde du kunne være, skulle være?
1: Ja, det, det som slo mig, og det tror jeg egentlig nesten alle på kurset slet med de første gangene, var jo å få et helhetlig bilde av hva motiverende interview egentlig er. For er, jeg synes jo fremdeles også det er vanskelig å lære bort hva er det du begynner med. Ja. <laughs> ikke sant? Det er, det er jo en komplisert, det er ikke så komplisert, men det er ikke bare ferdigheter, det er også et tankesett og som man tar med sig inn i møte med, med den man skal motivere. Eh, og vad må du lære om å bli kjent med først, for att det skal på en måte make sense? Og så er det jo det att du, du ska styre samtalen uten å styre samtalen, og det er är <laughs> ikke helt selvsagt hvordan det skjer.
0: Ja, jeg synes også det er... Det er, det er selv om på en måte så tenker jeg jo at Motivere en intervju er veldig enkelt og greit mm. Og lett Jeg husker at vi hadde bare noen få, noen få timer på studier Og så følte jeg meg egentlig komfortabelt Til å prøve fram med pasienter mm. Når jeg var i praksis Men samtidig så er det liksom sånn, så, så stort og egentlig litt sånn forskjellig Fra uh, det folk kanske tror det er ja. Altså folk tror det er en eller annen sånn der kan du ikke bare motivere han her til å slutte å røyke? Mm. så har han lyst til å slutte å røyke. Nemlig. Han Også...
1: har litt lyst, men kanske ikke så lyst av likevel. <laughs> ja. Ja.
0: Ofte så, hvis jeg får gjester på podcasten, eller utenom, som jeg får en sånn bestilling, gjerne fra sånn kjæresten til person kan ikke motivere han til å slutte å snuse, så ender vi opp med å snakke om noe helt annet, mm. at kanske da jeg ikke har styrt, eller hatt... Øh, nok innflytelse på, på, på samtalen men likevel da, så er det det er et eller annet, men det navnet også motiverende intervju, det høres jo ut som litt sånn eh, at jeg skal motivere deg mm. mens eh, det er jo egentlig du som skal motivere deg selv da
1: ja. og det er jo, eh, i mange steder så har det man gått bort fra å kalle det motiverende intervju til å kalle det motiverende samtale for det er noe mer likestilte partner Aha. annet enn å være en intervjuer og en som blir intervjuet nämligen. Mm.
0: Kanske borde skifta namn på podcasterna då. Det no, har god brand alltså speciellt. vad är det du liker bäst med motiverande intervju eller samlignat med andra ting eller bara
1: Du alltså jag all forskningen min är ju på patientperspektivet inom medicin så pass, få fram patientens stämma inom medicin. Det er på mode mitt hjärtebarn. Och det att patienter blir mött på en god mått hälsoväsende. Det er mange som är väldigt goda upplevelser med hälsoväsende og noen som har ikke så gode opplevelser og mye det ligger jo i at pasienter ikke blir sett og hørt mm. de blir behandlet overfladisk, ikke personlig de føler at legen ikke forstår hvem de er og hva problemet er og da tenker jeg å motivere intervju teknikker er jo egentlig basale helt grunnleggende gode kommunikasjonsferdigheter i møte med folk som er i en litt sårbar situasjon, som trenger å bli møtt med respekt og sett og hørt ja så det er jo egentlig bare veldig god pasientsentrerte kommunikasjonstekniker.
0: Så en stor del av å motivere en intervju, en stor del av å lære det, er mm. å lære å bli flink til å se pasienten, lytte mm. og, og drive pasientsentrert kommunikasjon.
1: Ja, altså være opptatt av hva pasienten sier, ikke hva du skal spørre neste gang. Ja. Ikke sant? For vi blir jo litt sånn på rutin at da går vi gjennom sjekkelig så automatisk i hodet, og vi har på en måte det sette med spørsmål det klart, ikke sant? Og vi kjører en trykk på play, og så kommer hele skriptet i hodet vårt. Og som blir det jo når ting er rutina. Men da er det ofte lett å ikke høre helt etter vad som blir sagt også.
0: Det er altså å være... Eh, jeg har hørt en eller annen statistikk om eh, klager og helsevesenet, det du nevner, mm. at... Eh, Altså når noen klager på helsevesenet, så er det mange ting man kan klage på. Man kan klage på at man ikke fikk riktig behandling, man kan klage på at det ikke var noen resurser til å behandle det ordentlig, man kan klage på en hel drøs med ting, mm. men det, jeg husker ikke tallet, men det var noe sånn som 50 prosent, eller en enormt overraskende stor del, handlet om kommunikasjonen.
1: Ja, jeg har hørt mellom 50 og 70, litt avhengig av hvilken kontekst, men at flestparten handler om, eller bunner ut i dårlig kommunikasjon. Ja. Ja.
0: Det sier noe om hvor vanskelig det er, da. for jeg tror ikke leger og sykepleiere er noe dårligere til å kommunisere i utgangspunktet folk flest. Eh, kanskje, altså det er jo i hvert fall folk som er flinke, i, på skolen i hvert fall. Det kan jo hende at eh, noen liksom har men jeg tror ikke det er liksom poenget. Jeg tror poenget er at det her er veldig krevende.
1: Det er kjempekrevende av alle parter. Og det som er, det når du sa det om skoleflinke, så har jo det skjått meg når jeg, jeg begynte å undervise på medicin fast, for to år siden. Så har man jo litt sånn stereotyper om at uh, her er flinkesene som kan pugge matte. Og, mm. Ja, ja, de liker folk, men er det derfor de vil bli medisinere, ikke sant? Uh, men altså, vårt brennende engasjement det er for patienter blant legestudentene av de Vill gjøre en forskjell, de vil hjelpe folk uh, altså det, jeg blir jo helt rørt når jeg snakker mm. med dem, men mange har jo sterke opplevelser selv også fra helsevesenet som pårører eller patienter og, og vil på en måte gjøre helsevesenet bedre stedet for pasienter så det er jo gull å få lov til å snakke ja. og motivere intervju med studentene det, opplevelsen er jo bare positiv, altså. det er ingen som har klaget så langt på at vi bruker tid på å
0: men hva er det folk gjør gærent da? Hvorfor er det så mye klager på kommunikasjon? Hva er det liksom?
1: <laughs> ja, det står i tusen kroner spørsmålet. Um, tror nok, det var en veldig fin artikkel en gang i Journal um, of... Uh, ja, JCO. Journal uh, <laughs> of Clinical Oncology. <laughs> Litt gjerne teppe her. Mm. Uh, hvor de snakket om at det er bunn og grunn for en pasients eh, tilfredshet i møte med helsevesenet, er at de føler sig sett och hørt. Og ja. i USA er det kjempeviktig for klinikerne, for de får eh, tilfredshets eh, ratings av pasientene sine, og hvis de får i dårlige skåre over tid, så må de se en kård eh, for å bli bedre på kommunikasjon. Yes, ja.
0: der det virkelig, det blir du målt skikkelig du blir målt, amerikansk. Mm. Ja.
1: Så jeg har ju en god kollega der som jobber med å kårdse disse legene som får dårlige skåre. Og det er ofte ikke smisen som skal til. Det hun ser i... Da går hun det og de tar opp lydopptak og konsultasjoner, ikke sant? Og, og markerer ut hvor ting gikk av til det kan gjøre bedre. Og det er jo ofte det at de ikke fanger opp... De møter ikke patienten der hvor pasienten er. De har sin egen agenda. De hører ikke helt at det er patienten pasienten sier. De ignorerer pasientens uttrykk for bekymringer og de, de ska bare få med patienten på sitt forløp. Ja. Da blir det, når du ikke føler at blir møtt personlig, at du er viktig i den sårbare situasjonen der, da tror jeg det er lettere å klage, mm -hmm. enn om at du vet att de du har møtt har virkelig forstått deg og gjort sitt beste for dig.
0: Men det har jeg merket litt selv også, att mm -hmm. hvis jeg har en gjest på podcasten, eller ska gjøre et motiverende intervju, eller har en pasient hvor... La oss si at jeg har fått hvite problemstilling på forhånd mm. Nå kommer det en som skal slutte å røyke Eller noe sånt nå. Mm. Og hvis jeg, særlig hvis jeg er litt øh, Ikke på vakt for mine egne øh, Liksom automatiske øh,
1: Forutinntattheter Ja,
0: så blir det ofte at jeg lager meg en sånn øh, Jeg får jo veldig lyst til Ta fatt på problemer liksom mm. Og har jeg laget en plan i hodet mitt i de 10 minutterne hvor jeg sitter og venter på vedkommende. Mm. Så har jeg tenkt ut masse gode ideer og masse vinklinger jeg kan ta. Og jeg liksom har forberedt meg på samtalen kanskje. Ja. Og i denne forberedelsen så, så ligger det så mye klart at det er kanskje vanskelig for meg å skru det. Og liksom høre hva det er som skjer. Og jeg tror hvis man har en rolle som innebærer... Hvis du skal være kreftlege for en pasient som har kreft, så har du liksom så mange ting i hodet ditt som du skal klare å formidle, du skal mm. gi informasjon om ditten og datten, du skal få med patienten på at det er den beste behandlingen som du synes, mm. så blir det vanskeligere å lytte skikkelig og se pasienten ordentlig.
1: Ja, det, er, det, er, altså det å lytte skikkelig, det er en kunst i seg selv. Jeg tror vi undervurderer stert hvor vanskelig det er å lytte ordentlig når vi sitter i... En situation hvor det er mye vi ska huske på. Det er mange sjekklistepunkter vi ska haka Det er mye information som skal gis. Ting må skje kanskje litt kjapt, fordi man ikke har så god tid. Ja. Og det er da å bruke kognitiv kapasitet på å virkelig lytte, det er krevende.
0: Kjempevanskelig. Ja. I enhver en sånn legesamtale, så er det jo, i tillegg til at du skal lytte, så er det så mange ting du skal gjennomføre. Mm. Du må huske å spørre om de åtte tingene som er viktige å spørre om. Mm. Og du må, må huske, eh, eh, Alt som pasienten sier må du også huske fordi du skal dokumentere dette på skrivende som blir det en sånn kjempekrevende øvelse.
1: Ja, så skal du jo høre vad de sier og sette det i relasjon til vad du har av medisinsk kunnskap og du skal hypoteseteste hva ferdig patienten var hva er diagnosen, mm. det er et utrolig kognitiv jobb ja. å sitte og med patienter.
0: Og så har du en halvtime eller hva du nå har, og ja. hvis du hovner på vilspor, så øker det sjansen for at Um, for at du uh, glemmer nå ja. Øker sjansen for at du ikke rekker å gå gjennom allt. Men det er jo på de vilsporene hvor lyt lyttinga skjer liksom.
1: Ja, eller <laughs> burde ja, det, er det.
0: <laughs> Vilsporet er jo egentlig pasientens spor
1: <laughs> ja. ja, for du har jo, som det du sier, liksom, din agenda in i møte men pasienten Pasientene kommer med sin agenda mm. Hvis dere på en måte ikke for fram en felles agenda ganske tidlig så vil du prøve å fremme din agenda, sin agenda, så snakker det egentlig ikke sammen. Mm. Før dere på en måte har funnet at ok, dette er vårt felles mål for timen. Når du har med pasienten der de er da. Det
0: er bra, det er spennende, men altså, det du vi startet med nå var jo at, ja. eller det du sa i sted var at motiverende intervju, jeg, for mye av det handler om vad de basic ferdighetene som skal til, for at mm. du skal lytte og, og, og se folk skikkelig. Mm. Hvordan er det du, når du liksom skal lære noen motiverer en intervju, hvor er det du begynner? Hva er det du...
1: Hva er det du begynner med? Ja. Ja, jo, vi har ikke så mye tid så som jeg ønsker vi har, men vi har en introduksjonsforelesning, som jeg prøver å presentere både grunnholdningen av, øh, fundament i motiverende intervju, hvordan du går inn og møter pasienten med respekt og jobber mot et samarbeid og anerkjenne pasienten så er det jo motiverende intervju teknikkene som man skal lage, men i den forrige som prøver også å sette scenariet hva du kan bruke motiverende intervju til hvorfor er det relevant for, for dere å lære og det er också ikke så vanskelig fordi mye av det man møter i helsevesenet er livsstilsrelatert helseplager Um, og hvis det ikke er Så er det jo også spørsmål om god etterlevelse For eksempel av medisinering Eller behandlingsregimer etterkant ja. um, Så, så det, det er hardt arbeid Å være pasient Og det er ekstremt vanskelig å sig. seg mm. Så jeg prøver jo liksom å, å få folk til å kjenne på ja, hvor, hvor vanskelig er det egentlig å endre seg Og du har sikkert også ting du tänker Åh, jeg burde Begynne med, eller jeg burde få til Eller jeg burde, ikke sant Jeg ja. burde tanker Ja
0: og jeg skammer meg over det, fordi jeg tenker jeg som driver med motiverende interviewpodcast, jeg burde jo være motivert hele tiden.
1: Ja, altså hele tiden, for det er helt menneskelig. Nei, men så hvorfor endrer du det ikke? Du vet jo absolutt hva du burde endre og hvorfor. Men hvorfor endrer du det ikke? Det
0: er, det er altså sånn... Jeg, jeg, jeg vet jo ikke, for min egen del, liksom, så er det jo um, ofte at det er så mye forskjellige ting så jag skulle gärna ändrat på, på 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 en ting på det området. Mm. Men så är det liksom jag har ju 20 projekt igång på en gång då. Och så er det som om jag vaknar på morgonen och så eh, har jag glömt det ena projektet och bytt på det andra och så blir det inte Det blir rotet det.
1: Så du det tänkt lite mer struktur och avskild
0: <laughs> ja, nå merker jeg at det går til flere vi skal ikke dreise men ikke
1: sant? du vet jo på en måte vad du kanske kunne trengt, men du har jo ikke implementert eller endret ja. deg den retningen helt nå kanske på sikt fordi det er vanskelig, det er kognitivt kjempekrevende å endre rutiner og endre vaner, for mm. vi er vanedyr fordi vi liker å bruke minst mulig energi på tankene våre det ja. er noe som heter kognitive hjerdeknarker
0: ja, nemlig För
1: et evolutionsperspektiv så har det vært bra for oss At vi bruker minst mulig tid på å finne opp jordet flere ganger
0: Fordi hjernen er i et sånn konstant sparebluss
1: Ja, hjernen er dyr, den koster ja. masse energi Så hva vi kan spare av tankeenergi er veldig bra for, for oss som helhet I et så, evolusjonsperspektiv Ja,
0: og det å gjøre en eller annen endring Og liksom gå ut av vanene sine, det krever masse energi Og for at hjernen ska gidde, å, eller man skal gidde underbevisst liksom å gå in på det så kreves det et eller annat sån väldigt starkt initiativ. Ja. Det är inte nok med den där du budde. Nej. <laughs>
1: det jo sant, vi har ju modeller i psykologi för vad som predikerer adferd. Och det är ju alltid att 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 i hvilken tror du at du klarer mestrendringen Det gir på en måte en indikasjon på Intensjonen til å handle mm. Så er det selve handlingen mm. Og det er ganske stor gap mellom intensjon og handling
0: <laughs> Fordi, ja det er Det der ordet mestringstro mm. Det synes jeg er interessant det er så ofte At jeg føler jeg har en patient Skikkelig motivert ja. Som sitter og snakker så varmt om den endringen Ja og «ja, jeg er kjempemotivert», «ja, men tror du det kommer til å bli noe?» «Nei, jeg har ikke att jeg kommer ikke til å klare det.» Nei. Så at, at, hvordan, hvordan er det egentlig man styrker mestringstroen da?
1: Nei, ja, ikke sant? Altså, Dette er en av de kjempeviktige komponentene i vad som bygger opp en folks motivasjon, ikke sant? Mm -hmm. For å ha motivasjon, indre motivasjon til å gjøre en endring, så skal du syns at endringen er viktig for deg. Mm
0: -hmm.
1: Og du skal ha tro på at du klarer å gjennomføre det. Ja. Og tenk, her har vi disse skalaspørsmålene som vi lærer også på studiet som noen ikke liker å bruke noen liker mot hverintervju hvor for eksempel hvis du skulle slutte å røyke da, ja. så vil jeg spørre deg Herman, du ønsker å slutte å røyke En skala fra 0 til 10 hvor 0 ikke er viktig i det hele tatt, 10 er så viktig det kan få blitt Hvor viktig er det for deg å slutte å røyke?
0: Det er 9 viktig
1: Ni, altså ja, det er kjempeviktig
0: Kjempeviktig for mig å slutte å røyke
1: Ikke sant, så da utforsker jeg hvor viktig det er for deg Da ja. tenker jeg at da trenger jeg ikke jeg bruke så mye energi På å bygge opp viktigheten for deg
0: ja.
1: Men du kan allikevel forsterke viktigheten man si, ok, så du svarer til ni Hva kommer at du ikke satt på en syver?
0: Uh, ja, grunnen til at det er så høyt der, Fordi at um, det er, Jeg vil ikke dø av røyking Jeg har lyst til å være Så lenge som mulig Du har lyst til ha et langt godt liv Ja
1: ja, og da, når jeg spør deg hvorfor går du ikke lenger ned på skala så må du jo på masse gode argumenter selv for mm. hvorfor det er viktig for deg å slutte å mm. så da bygger du den mestringsklarheten ja. eh, eller endringsklarheten og så kan man tenke sig vad skal til? for du satt deg på en tid og da vil jo du gi meg hints om vad jeg kan bidra med som behandler for ja. å hjelpe dig over bølgen til å slutte å ja, ikke
0: sant? Mm. Så dette, disse, disse skalene av spørsmålene Det som gode gamle motiverende intervjuetriks Ja, og mm. de
1: er så Konkretiserer virkelig mm. hvorfor Endringene er viktig, og vi har pålevet at Men spesielt mm. er veldig glad i det ja. altså, Det føles kanske litt rart Å stille de som behandler mm. For det er ganske unaturlige spørsmål mm. Men det er veldig godt verdt det til få patienter Virkelig jobbe med hvorfor det er viktig Og hva man trenger For at det skal bli viktigere mm. Og da tilsvarende for mestringstro så du har jo tydelig ja, høyt oppå skal en forhold for det er viktig å røyke ja. så er det jo tilsvarende så hvis du tenker hvor lett tror du det er å gjennomføre røykeslutt og det er jo null så lett som bare det og ti er så vanskelig som det kan å, ja, det er... nei, omvendt ja, null er vanskelig, ikke sant ja, ja. Det, så, mm. ja, så um, null er så vanskelig som det kan få litt og 10 er så lett som det kan
0: for litt ja, fordi å faktisk gjøre det her og nå i mm. en
1: Än, inte ja. sant? Ja, så du har faktiskt inte så studie egen tro på att du ska klara det här.
0: Nej, jag skönjer inte hur det ska gå det så, men det kommer till att gå på smällen.
1: Det kan det gott vara, men du satte dig på null. Så vad kommer det att inte satte dig på null?
0: Nej, jag sitter ju
1: här euh, med Nei, ikke en expert och du har tappat nå, liksom. Det Nei. kan ju
0: hända att uh, detta är er...
1: Inte sant? Nu kommer det med argumenter mm. för varför du faktiskt alitt på vidare strecka ja. varje kväll. Och då gräver lite, inte sant, Så med Aspär. Jag var mer, mm. Hva mer? Og det sa jag var mer. Och det mer du må tänka och det är mer flera argument du har med på. Mhm. Det står djupare du går i hodet.
0: Jag märker det där.
1: Och begna tänka mer ja. för vi har ju aldrig såna kjeppe första svar, ikkja sant? Ja. Men svar nummer 2 och 3 och 4, då vi verkligen tänka. Och då, då skapar du motivation till förändring hos personen.
0: Så den där och och bruke de där skalos. Jag brukar de skalos-frågorna ganske lite.
1: Mm.
0: Og det er kanske lite fordi jag tänker så, men nå, det är lite billig billigt men egentligen då det är ju eh det är en väldigt sånn konkret og enkel mm. måte att att styra på på ett ja. men samtidigt låta det være helt fritt för mm. se sedan och komma med sina egna svar på
1: Absolutt, du legger på en måte alt eierskapet på patienten, så er det jo, vil man også si eksempel, at du satt deg ned, man ska till for at du satt på 2 eller tre, mm. eller kanskje ti, men ikke sånn positivt, men at du går to hakk opp, og da vil jo de gi meg vad informasjon om hva, kan, hva du trenger hjelp til, og så kan man jo da tilby hjelp hvis du ønsker det på poenget her, og det er det som er litt vanskelig som behandlere, er jo å sitte på henne og ikke snakke for mye, og komme med masse gode råd. Ja, ja. <laughs> Endelig fått en patient som har lyst til å slutte å røyke igjen. Nå skal mm. vi fortelle vad du burde gjøre. Men hele tiden, la det være pasienten, så kommer argumentene for hvorfor og hvordan. Ja. Og hele tiden støtte og tilby råd hvis de kjører seg fast, ikke sant?
0: Ja, det også, jeg synes jeg er dødsvanskelig å ikke, ikke bare... Slippe kula og begynne å råd. Det ja. er så vanskelig.
1: Ja, det, er så rart, det er jo innlysende mm. for deg. Mm. Hvorfor man burde endre sig og hvordan. Det, det er jo lett, ikke sant? Du bare ja. følger disse skrittene til rekkeslutt. Men ja. <laughs> så er det jo teori og praksisskapet, ikke sant? Ja. <laughs> ja.
0: Hvis, du, hvis alle legestudentene nå lærer seg motiverende intervju, og om ti år så har vi en kommunikationskompetent. Mm. Eh, legestand og altså, sykepleierne Jeg tror jeg er litt foran oss på Kursing Motivere 90 år de, Ja,
1: de har jeg holdt på med en god stund mm.
0: Og, og psyko, nei, så fysioterapeuter og argoterapeuter og Hva tror du effekten blir av det? Hva er liksom drømmen?
1: Drømmen er jo at uh, det er godt og verdt For folk å møte pasientene sine å få fram altså pasienter er jo ikke bare pasienter de er jo Jonas og Trond og Turi og Kari som alle kommer med sin ekspertise på seg selv og sitt liv de vet absolutt hva de kan mestre og ikke mestre de vet hva de trenger helt og ikke du vet ikke det hvis du ikke prater med dem så det er noe med å bringe dem inn som en mer ikke si likeverdig partnersamtale for du har for meg tusen av behandlere og behandlere ansvar og har sitt på kunnskapen men det å ikke glemme at de har mye kompetanse og ressurser inne møte med deg som du kan dra nytta i stedet for å gi dem en oppskrift på hvordan de skal gå ned i vekt, eller begynne å trene mer som ikke passer inn i livet sitt. Hvor de da blir sittende og tenker «Du kjenner jo ikke meg. Altså, mm. Dette passer ikke i mitt liv. Vi har jo det dette 20 ganger før». Å mm. få en dårlig opplevelse av at de går til nybehandler. Så, så det å få pasientene til å altså, bringe pasientene mer på banen eh, at de bruker sine resurser og sin motivasjon til å være med å helbrede seg selv eller
0: ja.
1: Ja, for bedre helse på sikt
0: og det blir så jeg har merket så mange ganger sånne, det der med du snakker om å hente fram ressursene
1: mm.
0: at ofte så starter eh, samtalen eller hvis, særlig hvis man kommer litt galt ut da, så har du et eller annet råd om om, om fysisk aktivitet eller noe sånt noe, mm. og så sitter patienten og sier Ja, men jeg har prøvd det, jeg har ja. prøvd alt Ingenting fungerer ja. og er sånn helt ja. eh, Hva er det norske ordet for? Defeated? Altså helt håpløs ja.
1: Ja. Helt nedslatt men, men hvis
0: man liksom hvis man, uh, Bruker motiverende intervju Så ja. ender man opp ett mye mer konstruktivt sted da, Med at ah, det har jeg ikke prøvd Eller det mm. Det var i hvert fall viktig for meg Og jeg har litt tro på at disse tingene
1: så den och i folkhälsan var mm. det faktiskt har prövat att mm. de faktiskt har kommit för att prata med dig eller har varit så ärliga att ta upp med dig, ikvant. Eh, ja. exempelvis visst där patienten så bringar på banen. Eh, eller va i den känslan där de är villiga att snacka med dig om livsstilsändringar. Och det höra spantalt ut, men det att få ros, mhm, särskilt en läkare är guld värt för patienter. Det där man sig väldigt sedd och hörd. det gör något med oss det att mm. få lite erkännande och ros för at vi tänker over um, nyttige ting vi prøver, sant? selv om vi ikke nå måler med en gang, så er den rosen veldig undervurdert.
0: Det fortjener jo de også, altså, mm. eller uh, menneskene liksom, visst går jo rundt i dette livet og, og mm. får jo smelt på smelt, og det koker runt oss med... Ja. Altså, alle nyheter er dårlige. Og...
1: Det er veldig mye dramatikk i hverdagslivet, og jeg tror man glemmer litt mm. hvor mye mange står i. Ja. Sant? Du kan møter opp
0: på jobb og prøver ja. Og dra på trening Og, ja.
1: og vi tenker liksom beste, liksom. at folk bare vil ha sykemelding For å slappe litt, De fleste er jo ikke der mm. De fleste jobber jo så hardt de kan Og de går bare til legen når det er absolutt nødvendig mm. Selv om jeg tror som lege Så er det kanskje ikke den opplevelse man alltid har Men, men folk flest skal, Det er jo noe på selvfølelsen Det å innrømme at Dette takler jeg ikke selv. Ja det, det sitter langt innenfor folk og da hvis vi blir møtt som sier at det er jo bare å slutte å spise sjokoladen på lørdagskveldene og begynne å trene i tre dager i uka problemer løst mm. <laughs> så blir det jo en mismatch mellom hva personen trenger å høre og har behov for og vad ni får råd av de
0: tar egentlig studentene motiverende intervju? Får de det til, eller er de, ja, er de interessert?
1: Ja, de er kjempeflenke Uh, masse ros <laughs> mm. nei, det er det virkelig altså, det, det her er jo ikke obligatorisk undervisning og det er ikke på eksamen og vi har nesten fullt opp med det på alle gruppene våre yes. ja. så her er det mye indre motivasjon um, og de prøver skikkelig hurt, og det er jo veldig um, krevende for eksempel, nå har de vært drillet gjennom neseopptak, det er altså en systematisk symptomerspøring hvor de har vært i føreset og de stiller litt opp noen, noen lukte spørsmål i to år, og så skal de plutselig lytte til pasienten, bruke refleksjoner, det, altså vi har jo disse kommunikasjonsferdighetene jeg ikke fikk snakket i sted, mm -hmm. før vi begynner på skala-spørsmålene, for det er på en måte litt lenger ut i intervjuet. Det er jo det å være aktivt lytte, virkelig høre vad patienten sier, bruke det og reflektere tilbake det som blir sagt. Så da, det er en måte å styre samtalen på, uten at du stiller et nytt spørsmål eller bryter tema. Når du snakker om mange forskjellige ting, så kan jeg reflektere en av de tingene tilbake dig. Til deg, mm. speile på en måte det du sier, for eksempel, og da vil du fortsette å om det. Og da kan jeg velge ut hva jeg vil speile og reflektere tilbake dig til deg, for mm. å styre samtalen mot et tema jeg tänker leder mot endring. Da, så du,
0: man, du både styrer samtalen, men... Gjør på pasientens premisser
1: Du på pasientens premisser Og mottakerne opplever at de er i kontroll samtalen De mm. opplever at du er veldig interessert Og ønsker å høre mer av dems historie Ikke sant? Ja,
0: jeg var så fornøyd med at det var, var ikke den refleksjonen Det jeg gjorde nettopp
1: <laughs> Jo, det var det absolutt ja.
0: <laughs> Men um...
1: Så det er en av teknikkene Det bruker oppsummeringer Og folk er jo stort sett veldig gode på oppsummeringer De er på å stille åpne spørsmål Og det er gode på oppsummeringer men det som skjer, du skulle kjøre ut mot i med time bare å spørsmål, så er det veldig mye bedre en vanlig legekonsultasjon, og vi har mange luktespørsmål også. Ja. Men det er du som har kontroll. Ja, du har styringen, og pasienten vil jo plise legen. Det er sånn social desirability bias, som det heter på engelsk, vi vil på en måte gjøre den andre til laks. Og da er de ikke så frie til å snakke om andre ting som er relevante. Så de svarer på spørsmålet ditt. Men når du bruker reflektioner så gir du ikke noe tydelig på hvor du vill ha samtalen videre, anten du vil høre mer. Mm. Så da kommer det som er viktig patienten fram. frem. Ja. Så det er litt sånn, en litt ubevisst teknik for å utgjenne maktbalansen i forholdet, til å bruke refleksjoner. Du tänker ikke bare å sitte og si akkurat det jeg har snakket om, så det blir en pappegøye. Man kan jo fortolke, legge til en fortolkning, ikke sant? Um, eller man kan utforske hypotesen hypotese, men hvis du sier at uh, jeg er så sliten og det er alt for mye å gjøre nå, det er alt for mange prosjekter på gang, så tenker jeg at här ligger noe med at du begynner faktisk å kanskje bli litt utbrent og du trenger å ta det med ro, så kan jeg si tilbake at uh, det er veldig mye for deg nå, kanskje du trenger en pause. Mm. Ikke sant? Det er, så, bare,
0: det er så deilig å høre. Jeg synes de der refleksjonene er så gode fordi ja. det er det er opskriften på lytte egentlig, ja. eller å koble sig på.
1: Ja, det er det. Det er gull for mm. å skape en god relasjon. Og det er jo som vi først vil lære studentene, er jo i en biomodellmål. Mm. Investere i begynnelsen. Det er fire gode vann. Alle gode modeller for konstellasjoner sier at man ska investere i begynnelsen og bygge en godt relasjon hvor man kan jobbe videre med helse og endring. Mm. Og det å bruke litt refleksjoner er virkelig vis at du hører og ser patienten till dig. Mm. Det skapar en god relation, skapar rum för förändringsarbete.
0: Mm. Tillit
1: från föler ju då att jag vet exakt vad det är han har dem.
0: Och men det är man gör då, för det är liksom, det eh den där reflektionen är ju inte bara ett trix liksom, för det är ju en slags övelse för i det jag sitter och och på en måte min refleksjon så må jo jeg virkelig tenke gjennom det du har sagt så det er på måte en måte mm. et verktøy for meg også å høre mm. bedre
1: ja, det er kjempekrevende, det høres veldig lett ut å bare sitte og reflektere det er kanske noe det mest krevende gjør vi må lytte mm. vi må lytte og samtidigt så må vi tenke ut hva er det du sier her som kanske er et hint til at du ønsker å endre deg da eller hva er, den, hva er det du er med i dagens situasjon som vi kan bruke til materialet til å dri samtalen om beendring så det er kognitivt veldig krevende er, vi snakker om at vi skal ha sånn, to prosesser i hodet på en gang det er å lytte og reflektere og drive samtalen så vet du hvor du vil med samtalen også sant? Og det, ja, å kunne <laughs> uten å ha sagt det styre samtalen mot et mål mm. Dette hva pasienten sier er, er veldig krevende Det er
0: kjempekrevende Det er ofte etter de der motiverende intervjuene jeg har hatt Så er jeg ja. ofte helt Ikke utmatta, men veldig Sånn jeg merker at jeg har fått kjørt meg
1: Ja, men hjernen krever masse mm. energi Det er ja. som å lese til eksamen og gå på eksamen Du har ja. ikke vært fysisk aktiv, men da er jeg utslitt etterpå ja. Ja.
0: Men på ganske god måte Det er noen ja. ganger hvor jeg er mentalt utslitt For eksempel hvis jeg sitter på mobilen lenge Så mm. det føles også sånn krevende men da er jeg ofte dårlig humør etterpå mm. Men jeg har ofte så godt humør og føler meg så bra Etter ja. de motiverende intervjuerne Ah, en eller annen vet ikke ja, hva jeg
1: tror Hva ligger i det da?
0: Jeg husker bare en gang at det var så En av de første intervjuerne jeg hadde til podcasten Og jeg var så mm. nervøs Og stresset før Og mm. hadde en dårlig dag, tror jeg Og så hadde jeg det intervjuet Og bare forsvant helt in i den samtalen mm. Jeg tror det også brukerefleksioner at sånn mm. så att det nu gör at det verkligen man kober sig sån på och efterpå så var jag på en sky. Det var ju kanske det var säkert många ting men men jag men jag tror det är jag tror man får på något sätt i alla en, en paus från sin egen sån eh sån där bakgrundsstöj då. Mm. Man är helt till stede i ögonblicket. Man är helt till
1: stede. Det går mig på nästräning. Ja. Men jeg tror også det er noe om at du, du får en kobling mot et annet menneske på en helt annen måte du får mm. en dypere relasjon til den du prater med mm. og det gir oss noe ja, som mennesker det ja. å kunne komme nær et annet menneske sånn eh, og jeg opplever det når vi jobber med erfarne overleger kan alt det medisinske medisinsk ut i fingerspissene det er jo det å få gode møter med pasientene som gjenstår som kanske det er spennende og krevende med mm. jobben å få gode med de litt krevende tilfellene Jag mm, skal ikke si vanskelig pasient <laughs>
0: Men det er også en ting at jeg merker veldig At de jeg har hatt motiverende intervju med Har jo har en sånn der jeg, jeg, Man blir veldig glad i de ja. Så jeg har hatt, jeg vet ikke hvor mange Det er 50 episoder eller noe sånt nå mm. Og når jeg, når jeg ser liksom gjennom lista Så tenker jeg sånn, ja, det var ja. den og...
1: Du blir kjent på dem vet du, ja. på en helt annen måte
0: Mm. Han får sån förskärlighet för sina inte visuella objekt.
1: Ja men det är så jag tänker, jag är i grund, inte sant? Jag jobbar med type kognitive kognitiva shortcuts för att vi processar information om andra människor. Og vi er litt sånn, ok, um, nå treffer jeg han er uh, i min inngruppe sosialt, ikke sant? Uh, det er som er relevant for mig. så jeg, da jobber jeg mer kognitivt med å prosessere hvem faktiskt du er. Mm. Hvis jeg møter et annet menneske som har en helt annen yrke, helt annen bakgrunn, ikke kommer til møte igjen, så stopper jeg på en måte prosessering på en mye tidligere tidspunkt, så jeg individuerer ikke det mennesket. Og det er helt naturlig, og det gjør vi hele tiden. Vi gjør det på type sosiale kategorier som alder, kjønn, yrke, etnisitet.
0: Mm.
1: Og jeg ser jo, altså i medisinen har jeg jo mine tanker. Da. Det er jo veldig inngruppe utgruppe. Sant? Vi har legene, vi har sykepleierne, vi har pasientene og andre. Um, av forskjellige grupper. Og det, det blir jo litt lett at det er en pasient. Sant? Og det er ikke frukværelsen. Ja. Sant? Og, og det er fordi det er så ikke sånn å prosessere alt på så individuelle nivå så vi må spare energi og etterhvert så går man opp de løypene såpass mye, men i motiverings så møter du jo nettopp pasienten bak tilstanden ikke sant, og da, da tar du en helt ny dimensjon til forholdet også
0: hmm.
1: for da ser du jo mer av den patienten trenger ved sin tilstand for å kunne håndtere helseutfordringen eller endrings eller livstilsendringen
0: där alltså men såna en en ting som jag tyckte var vanskligt med motivera en intervju är ju ofta det att för i jag känner så det det här man får så god relation og at man kanske ser på patienten som eh, in gruppen och istället för utgruppen eller i eh,
1: alla fall processert den på de, ja. du ser personen bak ikvisst han vi stoppar med med patient med hjärtsvikt eller patient med kals ja,
0: men det är har jo egentligen ikke något att göra med Eh, liksom at pasienten gjør en ändring. jeg bare fikk tanke nå, er det finnes det liksom noe sånn, kan du gjøre motiverende intervju, og så trekke ut eh, den der motivasjonsbiten sånn at det blir mer sånn der eller hva ville det vært liksom ja,
1: nei, det er det som er litt haken ved motiverende intervju det, altså, for å få hjelpe folk til å sig seg, så krever det et godt fundament av en god relasjon hvis ikke du har en god relation hvor patienten har tillit til deg som eksperten eller behandleren så kan du like gjerne gi med en gang mm. og det, det kreves for å kunne jobbe videre mot en endring så, det er jo noe man må opprette av det gjennom hele møtet så hvis ja. det i begynnelsen man kom, kom og går og tar på en ja. god fot og hele tiden ha fokus på å bygge opp under alliansen den relasjonen og så lägger på er det ønske om ändring her, eller er pasienten ambivalens, de vil med vil ikke, eller kanskje de hadde tenkt jo at det er nødvendig enda så. De kommer inn med mange forskjellige nivåer av endringsklarhet, som vi mm. sier det. Det er ikke som har tänkt at det hadde vært lurt å slutte det, ikke?
0: Ja, noen kommer jo in har nesten en sånn der skepsis i starten, mm. sånn, nei, dette her er ikke helt noe for meg, ikke, ikke prøve å endre meg, ikke prøve å motivere meg.
1: Mm. Nei, ikke sant? Og så er det sånn, nå i hvitt frakk. Mm. Jeg vet hva du skal si med røyking, ja. jeg vet det, jeg vet det. Ja. <laughs> ja. Så, det så det er det. Igjen, liksom, har du en god relation, du finner ut hvor pasienten ligger i forhold til så kan du jo tilpasse mm. hvilket trøkk du legger på å fram frem en, en endringsfokus i samtalen.
0: Har du noe sånn... Du bruker ju motiverende intervju nå mye med i i i sån veileders sammenheng og med studenter og sånt nå. Mm. Har du noen hva er liksom erfaringene dine derfra? Hvordan funker det? Hva, har du noen gode opplevelser med det?
1: Ja, så altså, jeg, jeg, jeg er en sånn person som ikke liker å bli fortalt hva jeg må gjøre. Jeg er skikkelig tenåring fremdeles, i en alder av 44.
0: Ja, Okei, okay, 44 er fortsatt tross for deg liksom. Tross alder for mm
1: -hmm. meg, så jeg hadde jo en opplevelsen jeg gjorde doktorgrad min selv at de møtene hvor jeg bare ble fortalt hva mer jeg måtte gjøre, uten å få være med i den undrings- og tankeprocessen før, jeg ble så forbannet. Mm. Jeg fikk jo i hvert fall ikke lyst vad de sa jeg skulle gjøre. Så inni meg så visste jeg at det var lurt. Så det er det å prøve å finne en bedre form for å få stipendiatene selv, til å komme opp med de gode ideene. Og det tar jo på en måte litt av din ekspertrolle som veileder, men det blir jo en helt annen eierskap til prosjektet for stipendiatene, hvis det er de som får undre sig og du stiller riktige spørsmål eller reflektioner til å facilitere at du kommer på riktige svar selv, for eksempel. Eller at de legger en plan om hvordan de skal ting. Det å være en stipendiat det med forskning når man ikke er vant til det man. veldig krevende. Mm. Det, ja, og særlig også hvor vi får mye helsepersonell som skal gjøre en doktorgrad. De er vant til å være kliniker, det er veldig ehm färdigas baserat mycket tillbakemelding med en gång, ikvant. Du är i möte med patienter och du får hela tiden tillbakemelding på att det här var et bra møte, ikke, inte, ikvant. Och så kommer jag ska sätta på ett kontor och i löp på tre möter så ska det vara producerat ett land för exempel. Mm. Det er ja, och det har klarar en avgången och finna en motivation och en struktur till genomföra det. Istället för jag säger att du nästa vecka så ska det ha producerat sådant och sånt och sånt. Så jeg har flippt classroom. Ja. <laughs> ja. Ok, dette er ansiktig mål om tre ska du levere? Ja. <laughs> La oss bryte ned, hva tenker du?
0: Så det er, fordi det høres jo ganske, det høres jo som du har liksom et fundament som ligger mot å være intervju, men at du har, eh, bruker på en ganske annen måte, eller det blir, det blir en ganske forskjellig type enn, en en røykesluttsamtale ah, ja. eller en... Ja.
1: For det er jo ikke en endring sånn de skal gjøre, de skal nå et mål, de må jo ikke endre livsstil, sånn som de må jobbe med hver dag. Men de må finne en ny rutin og ny, form, og ny um, identitet, egentlig, og det kan være ganske utfordrende. Mm.
0: Mm. Kult. Hva er det du forsker på om dagen selv, da?
1: Vi fick jalet allt egentligen kreftomsorg <laughs> så vi jobbar allt från legepatientkommunikation, då vi tar upp videor av eller ljudupptag av um, konsultationer. Uh, vi jobber med att göra patienter mer aktiva in i uh, store valg. Uh, vi har et projekt på sjukhus i Västfor hvor vi følger pasienter som får en palliativ diagnose innen kreftomsorgen og pårørendes og, pårørende, og har dybdintervjuer hver tredje måned med hva de opplever de trenger eh, av forutsetninger for å kunne ta mer aktiv eh, del i beslutningsprosesser.
0: Ja, for det, det er pasienter som har en diagnose som de ikke kan bli friske av? Ja, de har de en kreftssykdom
1: en, ja. som de i terren ikke skal bli friske mm. Men nå er det jo immunterapi som er en liten joker her, så, okay. så noen har blitt friske av, eller det er i hvert fall kreftfri av. Ja. Um, så det er, det er utrolig mye usikkerhet, ikke sant? Du, du får jo teppe revet ut, ut under beina på deg. Veldig ja. sårbar situasjon. Og ideal i norsk helsevesen er jo at det er pasientens helsevesen, det er ingen beslutninger om meg uten meg. Og så er det jo veldig stor gap der mellom teorie og praksis, ikke sant? For det er jo vanskelig å gjennomføre dette i klinik. Ja. Um, og vi vet veldig lite om hva pasienten opplever at de trenger i møte med helsevesenet for å kunne... Få mer eierskap til, til behandlingen sin da.
0: Ja, for det som er ideale Er at du har en patient som uh, Får vite at de har uh, En uerbredelig kreftdiagnose mm. Kommer til å um, Du kommer til å dø av dette her mm. uh, Men det finnes masse forskjellige muligheter ja. Du kan få uh, Lindrende behandling sånn og sånn Man kan prøve å mm. Med noen sånn aggressiv behandling Kanskje ja. forlenge livet Og så gäller det å Idealet er en situation hvor patienten, Er godt informert og vet hva det går i Og mm. klarer å ta beslutningene Og se på vad de selv ønsker ja. Og det, det som kanskje har vært særlig før Er at det er legenes preferanser Som bestemmer hva
1: Legene har mm. jo fagkunnskapen Og de har jo mm. behandlingsmodaliteter De kjenner godt til selv ikke Så de har jo sine preferanser, absolut. Og noen pasienter ønsker jo ikke Å ta del i noen ting. Mm. men det er inte fåtallet og det er mye tror det har mye å se si med avklaring av forventninger til pasienten også, at det er lov for deg å ha meninger, ikke sant? å ja. uh, invitere det inn på en annen måte. men um, det er jo ikke nødvendigvis å motivere en intervju, men det er det å møte pasienten der, det er å ha en veldig pasientsentrert tilnærming, det er jo pasienter som sier at når, når det er livskurativ altså behandling de får, så er jo valgene egentlig, kjør på ja mm med en gang de ikke er med kurativ hensikt da blir det vanskelig ja. for da må det helt tiden veie opp er det verdt det, er det tråd med hva jeg ønsker og mine verdier ja. det
0: ja, for det kan jo henne noen er villige til å gå gjennom en eller annen selvgiftskur som medfører masse smerte og li lidelse for ja. å få et år til ja. sannsynligvis, ja. En andre vil jeg ha sagt sånn, nei takk, jeg vil bare ha comfort, comfort, comfort ja. resten av livet nå
1: og det er jo typisk at leger som kommer i en situasjon selv velger en helt annen behandling enn de har gitt pasientene sine før, ikke sant? Ja.
0: ja, det var en eller annen, det, det, det gjelder noe annet kanskje, men en sånn studie på at um, um, HLR-status, mm. altså um, de fleste patienter vil gjerne at det skal bli utført hjertelungeredning på dem, hvis mm. hjertet stopper. Mm. Hvis du spør leger, så er det mm. mange fler som sier «Nei, takk, det vil jeg ha». Ja. Fordi de vet hva det medfører av, ja vel, kanskje jeg redder livet, men det vil medføre så mye smerte, kanskje blir det varig men på både hjerte og kognitiv funksjon og sånn. Mm.
1: Nei, de har en helt annen for, altså forkunnskap og forutsetning for å ta de valgene, ikke sant? Og så er det noe med at når du står i den situasjonen selv, så har du kanske andre oppfatninger når du var frisk og tok de valgene.
0: Mm.
1: Men ja. Så har vi, vi har et stort prosjekt i samarbeid med flere europeiske land og idrettshøyskolen, hvor vi følger barn etter en kreftbehandling. Vi vet at kreftbehandling er supertøff. Behandle, altså de behandles jo så kraftig, både med selvgift og, og stråling, hvis de må det, men ja, med selvgift. Og de blir, eh, mange må ligge i senga ganske lenge, så de får veldig redusert fysisk form og funksjon. Ja. Eh, og det å restituere sig og bygge opp igjen, fysisk kapasitet etter gang, er kjempeviktig. Og så vet vi egentlig veldig lite om vilken effekt kreftbehandlingen har på kroppen, sånn rent fysiologisk. Eh, vi vet lite om hvor aktiv det egentlig er, eh, og vad de trenger. Så vi har på en måte laget en stor studie hvor vi finner denne evidensen vi trenger for å i en intervensjon. Og nå er vi på intervensjonsstadiet, og da kjører vi motiverende intervjuprotokoller for at eh, barn og ungdommen selv skal kunne lage sine egne planer for å bli mer aktive av hvilke mål de skal nå og så støtter vi dem og virkelig bygge opp en mestringstroen fordi mm. mange er jo veldig redde for å presse kroppen sin i etterkant
0: ja de så får, de, de vet det er
1: viktig, men de er redde for å kjenne at hjertet banker, eller blir anpustende, for det forbinder de stående med behandlingen og negative...
0: Ah, de har fått sånn, ja. sånn, nesten sånn...
1: En litt traumatisert... Ja, som sånn treningsfobi,
0: eller ja. alt som har med å, å presse kroppen er mm. skummelt.
1: Ja, for hva er trygt, ikke sant? Mm. Ja, ja. Så det at vi kjører internasjonen på deres egne premisser er kjempeviktig.
0: Mm. Så nå i ditt forskningsprojekt så er det da masse barn som har overlevd å mm. få en eller annen ja. i barnedommen ja. om det er de vanligste det er vel type blod, leukemier og sånn
1: leukemier er en tredel og så er det hjernesvulster som er en tredel, ja. og resten er ja, med lang rekke diagnoser som kommer ja. den siste tredelen men lymphomer er jo en, en stor andre men de aller
0: største barnekreftene er hjernesvulster og og løkemyr mm. Og da, så nå settes det i gang et apparat Med masse, masse forskjellige helsepersonell Som mm. da skal gjøre motiverende intervju mm. Med disse barna, følge dem opp ja. Og hjelpe dem til å uh, få trua på at de kan trene Og ta ja. litt sånn
1: Det som um, kanskje er gullet her Er at vi sentralt uh, finner ut planen for uh, samme barna Eller ungdommen, vad de ønsker å gjøre. Og så skal det implementeres lokalt i samarbeid med lokale gymlærer, sosiallærer, helsesøstre, mm. eller andre apparater da, som er instanser som finns lokalt der hvor barn og bor. Mm. Så tanken er at vi setter ting i gang, og så hjelper det litt mer på overordnet plan, holder ting i gang, og møter dem jævnlig, og har en sånn type motiverende samtale. Hvordan har det gått? Fungerer det for deg? Ønsker du å endre på målene? Mm. Hva utfordrer hva går bra? Hva mer kan du trenge? Ja. Mm
0: kult mm. en, um, så fordi poenget under her er at de barnen som har gjennomgått kreft mm. de ser man at ja, har mye større behov enn folk flest ja. for å holde høy eller for å, å leve et sunt liv for de kan ta fort, de mye større risiko for diabetes og sånne ting, er det sånn?
1: ja, sant? Ja, de har jo risiko for effekt i forskjellig grad avhengig av behandling og diagnoser alder, ikke minst ved behandling um, og det å ha god fysisk aktivitet være i god fysisk form er veldig viktig for å redusere en del av disse risikoene for hjertekarlidelser og type mm. metabolsyndrom prediabetes um, og det er jo i ungdomstiden man etablerer gode vaner sant? og når du har fått barn- i ungdomsårene forstyrret av sykdom alvorlig sykdom hvor du må holde dig passiv ganske lenge så er det viktig at man finner veien tilbake til gode vaner som forhåpentligvis ved året liv ut. Vi vet at uh, barn blir mindre mindre aktive, det eldre det blir.
0: Mm. Det
1: er jo en naturlig nedgang i aktivitet, ja. ikke sant? Det går fjellet opp og leker rundt til å sitte på skjermen og skravle, uh, eller spille. Så det å, å i hvert fall få de opp på visst nivå, så de, de er relativt aktive, er viktig. Og så er det at de kommer til å behandling, så har jo vennene fortsatt å sig seg i en rasende fart, ikke så kommer du ja. ut og er på ett helt annet nivå har du
0: ikke sjans til å komme inn, inn på fotballhaget kanskje, og... det er
1: litt sånn spilte fot fotball man blir syk kjempeaktiv, kommer tilbake etter, etter behandlingen begynner å spille igjen og rätt på man keeper og etterpå på man dropout ja mm. Dessverre. for det er noe å ta igjen det funksjonsgapet er kjempekrevende
0: Ja, det må være veldig vanskelig å stå i det når man er vant til å være best på laget og så plutselig er man dårligst på det samme laget
1: Ja, og det er jo altså, barnekreft rammer jo, rammer jo tilfellig så det er jo folk som er på en, på en karrierevei mot uh, toppidrettsøvere andre, sant? som får kreft det og skulle omstille seg etterkant og vant til å trente for blodsmak i munnen og nå holder det med å gå en halvtime tur med mor altså, det, det er kjempestort uh, mentalt skift for mange så det det å bare komme inn da si at du du møter ikke disse 60 minuttene med, om dagen med fysisk aktivitet nå må du begynne nå trene og styrke de og de dagene og løpe så og så hver uke det vet vi ikke funker så bra med ungdom
0: Men er det ikke noe med motivere en motiverende intervju ikke egner seg så godt på barn eller fall eh, har hørt at man må kreve en viss modenhet for å kunne benytte seg av det
1: ja, altså det tänker jag som motivation och det förstår vikten av att ha översikt av egen kunskap. Det är det kräver man på något sätt för att kunna ta del i och utveckla processen selv. och det kräver mer abstrakt tänkande färdigheter mm. det utvecklar man sån typ efter 12 års ålder av. Ja.
0: ja. Men, under 12 så kan det ju vara svårt.
1: tror jag du, du kan bli satt ännu mer in och på något i den processen bli sett och hört? Mm. Absolut. Men, men det å virkelig skape et mål selv som resonerer med dig og reflekterer vad som er viktig for dig. det tror jeg nok er lettere før man er 12-15 år ja. Ja. for det så er man mye mer avhengig av å ha foreldrene med som støtter og driver det så. Mm.
0: det er veldig spennende det er så kult at du, det høres ut som en veldig givende prosjekt da.
1: ja, det er kjempespennende så nå er vi ett år igjen og vi vi med mange land, og alle er like interesserte, så det er uh, artig. Mm.
0: Har du helt til slutt noen tips til, uh, hvis det er noen av lytterne som uh, synes Motiverende Intervju er spennende og vil uh, lære mer? Hvordan ville du gått fram?
1: Nej, jeg tenker jo, uh, første skritt er jo uh, på kurset deres. Så tenker jeg tenker det er jo en del gode kurs, korte og lange kurs, Motiverende Intervju les deg litt opp av det, det finnes mange gode bøker om motiverende intervjuer, motiverende samtaler det begynner bli ganske mye bra ressurser på nett eh, vær ikke nysgjerrig og så er det noe med å etterhvert når du har lært deg litt ferdig at du har lært deg litt rundt motiverende, du prøv mm. ikke bli <laughs> dissolution ja. <laughs> motløs om du har prøvd det 10 ganger så funkat det ikke så bra, for det er noe med at man må prøve, man må Prøve å reflektere over hvordan det gikk. Mm. Eh, og ikke være for selvkritisk. Hvor var det? Fikk det bra? vad som skal seg her? Hva kunne gjort annerledes? Det er jo ekstra vanskelig å ha litt meta-tanker rundt hvordan man er i møte med andre. Eh, man kan eh, kanske ta samtaler på på lydopptak hvis det ikke er fortrolige samtaler hvor ja. det ikke er så borde jag. Till
0: man kan lage podcast eller Man kan
1: lage podcast. Og det er jätteintressant att høre och se sig själv i möte med andra, kanske skriva ner vad som blir sagt för då blir det extrem tydligt. Mm. Vore man kunde pressa in en reflektion istället för ett frågesmål, ja. och hur många man faktisk brukar. det är det som skal gå ner direkt. av skriv ner vad du spiser i löpande dag, ikvant få översikt det samme er med kommunikasjonsferdighet egentlig, ta opp noen samtaler på bånd gå gjennom og se hva slags du bruker, så se de fort hva du bruker mye av, og hva du kan bruke mer av
0: fantastisk, tusen takk for alle gode tips og takk for samtalen det var veldig spennende
1: det var kjempegøy Herman, takk for at får være med.
0: jo, bare hyggelig, og så ses vi kanskje igjen til en ny samtale senere frem til det, så får du en god dag videre alle lyttere, ha det bra
1: How about that?